0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento de, ...de lo práctico para ir descubriendo desde las dificultades que uno tiene desde la experiencia de nuestra biología para contactar ...con eso que llamamos espiritualidad. Entonces para muchos ya, ya hemos trabajado de alguna manera... ...y siempre en relación con el sentido de, del morir... ...aplicando todo lo que podamos aprender de esa experiencia del morir... ...vamos a tratar de recogerlo para morirnos en cada momento... ...y sobre todo para reconocer cuáles son las dificultades que nos permiten, desde la experiencia de la pérdida, de lo que, de lo que siempre nos hace vivir la dificultad del morir, cómo lo podemos eh, practicar y descubrir desde lo que cada uno puede percibir para desarrollar herramientas que nos permitan reconocer y cambiar. Entonces, la, la idea sería tomar tres aspectos ...y vamos a trabajar sobre ellos... ...uno sería... ...cómo en la relación con el otro o con lo otro... ...cuál es el mecanismo de interacción que surge... ...y las dificultades para esa conexión... ...cómo desde cada uno... ...acogemos o nos sentimos acogidos... ...por el otro o por lo otro... ...el otro aspecto que vamos a trabajar es... ...la presencia... ...cómo podemos... ...vivir en cada momento la recuperación de nuestro centro cuando una situación nos desplaza y hace que perdamos la ecuanimidad y a partir de ese recorrido vamos a conectar con el tercer aspecto que es lo que nos permite trascender todo lo que desde nuestra presencia e interacción en conexión con los demás cuando se disuelve vivimos la experiencia de lo que llamamos espiritualidad como todo esto se puede quedar nada más que en en reflexiones para la mente El planteamiento sería Trabajar para descubrirlo Y tratar de sacarle partido a lo, que, a lo que podemos hacer Así es que vamos a Vivir la experiencia De la acogida Con ejercicios Que supongan distintas maneras De, de dar o de recibir Y a partir de ahí Descubrir cada uno dónde aparece cualquier bloqueo cualquier dificultad para conectar con lo esencial y comenzar trascendiendo las pequeñas cosas os voy a proponer trabajar por tomando una pareja y lo vamos a hacer de forma dinámica y luego vamos a ir sacando eh, comentando cada, cada cosa que nos surja os explicamos primero un ejercicio ¿Eh? La clave no es el fenómeno que utilicemos para descubrir cómo nos movemos La clave está en cuál es nuestra reacción Y cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha Para emitir un juicio o para establecer un diálogo en el que nos enredamos Entonces vamos a bajar al nivel de lo terrenal Y vamos a movernos desde ahí Primero explico algo y después lo, lo descubrimos entre todos qué pasa. Cristina me, me ayuda. Algo que en principio siempre, nada más comentarlo, puede generar una respuesta en cada uno. Escuchar nada más decir algo que es lo que se pone en marcha. Entonces, Cristina, la pareja con la que vamos a trabajar, me va a dar un puñetazo. Entonces, simplemente yo lo que voy a es a recibir algo que la vida me ofrece, que es un puñetazo. Este gesto lo podemos vivir de muchas maneras. Otra vez. Bien, vamos a hacer este primer ejercicio para conectar con qué es lo que ocurre cuando alguien me da un puñetazo y cómo yo lo recibo. En la vida esto ocurre, nos llega, o sea, no llega en forma de puñetazo, pero puede llegar de otras muchas maneras. El mecanismo es el mismo a la hora de cómo me pongo delante y cómo me llega. Entonces, una primera puesta en escena, tomando una pareja, la que, la que tengáis más cerca... O si es alguien para darle un puñetazo, se puede elegir a quién le quiero dar un puñetazo. Y así ya de paso lo hacemos más real. Tomar a alguien. Rebobinamos cuestiones. Fijaros que siempre en cómo nos movemos delante de algo que nos llega, siempre aparece el patrón que en nuestra vida cotidiana siempre va a aparecer. Algo que además suele no ser consciente. Ser capaz de rebobinarlo cuando estamos en un ambiente en que hay tantas diferencias permite reconocer dónde nos podemos mover. Fijaros en alguna diferencia por ver si veis algo diferente. Si Íñigo me hace ese movimiento, entonces... Otra vez. Bien, ahora lo haces con Ana. Como lo hacía. Como lo hacía. ¿Notáis alguna diferencia? ¿Eh? ¿Tú notas ahora una diferencia, Ana? Diferente. Muy diferente. Muy diferente. Una primera cuestión que surge cuando trabajamos en algo como acoger, es que a veces lo que, lo que hacemos al acoger es que me voy. Me voy. Simplemente. No tengo mi sitio... ...porque algo se pone en marcha... ...y hace que me aparte. Que me aparte retirándome. La diferencia... ...a nivel del cuerpo... ...ya no solo de aquí... ...de darme cuenta o no... ...sino todo lo que hace que... ...a la hora de acoger... ...yo dé un paso atrás... ...tiene que ver con toda la historia de cada uno. Esa es una manera que, que surge... Y que seguro que revisando patrones, de en este caso, de la, de la vida, pues hay, a la hora de acoger, dice, ah, no, esto es solo porque es un puñetazo. ¿Qué pone en ese puñetazo? Seguro que en muchas situaciones, lo mismo lo del paso atrás puede estar. Y además puede estar inconsciente. ¿Ves? Es una posibilidad trabajarlo en estas situaciones, pues da la oportunidad de darte cuenta y enseguida cuando te das cuenta puedes cambiar lo que lo que hay. Hay más maneras de, de que ocurra lo mismo y porque se ven como somos diferentes se ven de muchas maneras. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Ginés como con Íñigo también, mira. A ver. Pero cómo lo hacía o cómo No, como lo hacías tú como lo hacías? Fijaros, fijaros otra manera de, de acoger, aparentemente acoger. Volvemos a, si volvemos a lo mismo, acoger, por si, a ver si se ve la diferencia. Acoger. Es diferente a... ¿Mm? Y fijaros que en esa en ese matiz de acoger, cuando lo que hace es que se están los mecanismos de cómo recibo las cosas, lo que hago es que salgo, choco y aparece la lucha y el conflicto. Acoger está en la dimensión de cómo recibo lo que viene. Lo otro, lo que me sale, lo que sale a veces es, y ocurre en la mayoría de, de las veces que entramos en contacto, lo que lo que hacemos es salir a, salir a chocar mirar si en lo que podemos revisar de cada uno eso también conecta con situaciones de de la vida repetimos si os parece todos cambiando ahora el papel de, del que daba y recibía teniendo en cuenta algunos detalles tratar de reconocer los patrones con que uno responde a la hora de recibir o dar la parte de dar. La parte de dar. Si yo le doy, si yo le doy a Íñigo, voy a voy a ofrecerle algo a Íñigo, pues entonces eh, entramos en contacto y entonces. ¿Sí? ¿Mm? Mucho de lo que a veces ocurre cuando damos y vuelve a ser algo a veces poco consciente es que te doy, pero ¿qué te doy? ¿Te ¿Estoy ofreciendo algo o me estoy quedando en un territorio en que no llego a ninguna parte? Mirar, porque también cuando se ve lo que está, lo que está ocurriendo a veces da igual cuál sea la razón ...porque seguro que encontramos... ...todas las razones... ...es que como te voy a dar un puñetazo... ...te puedo hacer daño... ...entonces cojo el, cojo el lado del otro... ...decido... ...y además no estoy... ...dejándole ni que tome su responsabilidad... ...ni estoy respetándolo porque... ...estoy juzgando que no sabe... ...tener su sitio... ...y si yo te ofrezco algo... ...estoy diciendo que tú no lo sabes manejar... ...y eso es una cosa que ocurre muchísimo... ...y sobre todo ocurre muchísimo... En las relaciones con los niños o con personas que están a todo nuestro alrededor y conocemos bien, a las que le quitamos la posibilidad de que elaboren su propia respuesta. Con los niños es tremendo porque algo que comentaba antes Elizabeth, no les permitimos crecer justo cuando estamos continuamente decidiendo qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer. Y en ese terreno no dejamos que surja, que aparezca la esencia. Cuando hablamos de conectar con la esencia, la clave es no construir a través de la educación o de los controles todas las barreras que impiden que surja lo que todos llevamos dentro, lo, la esencia. Eso tiene, tenemos que dejarlo. Cuando yo te sustituyo y digo es que voy a, voy a cuidarte y te cuido, no dejando que... ...que surja... ...simplemente no te estoy respetando... ...y eso está tapado con una... ...supuesta buena intención... ...que hace que no estés... ...valorando que en eso esencial... ...somos iguales... ...y que está ahí... ...y lo que hay es que ponerlo en contacto... ...entonces... ...bueno... ...descubrirlo, mirar... ...repetimos otra vez... ...lo mismo y mirar a la hora de dar... cómo dais... ...que también... Son cosas de, de la vida cotidiana. Si, si nos ponemos en contacto y te voy a dar algo, pues desde dónde lo damos. Entonces te voy a dar. Pero bueno que está, estás preparado para, para que te dé, ¿Cómo? ¿Y, pero ¿cómo lo ves? Depende cómo lo ves. Depende. Bueno, pero, pero es que te voy a dar, ¿eh? Bueno, que te doy. A ver, que, pase. <risa> <risa> que te que te voy a dar. Vale, bueno, pues, te voy a enterar cuando te dé. Bueno, pues, yeah. que le estoy diciendo lo que es que le voy a dar. Vale, pero, bueno, te va a por si te doy. Vale, bueno, pues, bueno, pues, nada, vamos a, a que te dé. Bueno, pues que te den. <risa> ¿Vale? Bueno, ¿desde dónde le estoy dando la parte de la paliza? Esto también y tiene que ver con lo que hablábamos, con, con el silencio, con dónde estoy. A veces empezamos a, a, como hay que hacer las cosas, y espera, bueno, espera, ponte, quítame, está todo aquí. Y entonces no vivimos la experiencia de lo que se trata. La experiencia es solo expresión oral, y con eso a veces ponemos una... Una pantalla delante que impide absolutamente reconocer lo que hay detrás. Así es que cuando vamos a trabajar y enseguida lo que empezamos es a explicar... ...o a explicarnos, o a preguntarnos, o a mirar porque todo se queda aquí... ...entonces algo para poder experimentar las cosas desde el nivel que surgen desde abajo... ...supone que esto se pare y dejar que la conexión surja y vaya... Saliendo desde la tierra ¿Eh? cuando nos quedamos aquí es muy difícil conectar con lo detrás de hecho la, el valor que tiene la herramienta de la meditación que es algo que practicamos en silencio tiene que ver con que se genere ese espacio donde las cosas ocurren desde la quietud para poderlas observar y el silencio tiene ese, ese papel y el silencio no es solo que no haya ruido o no hablemos sino cómo vivimos la experiencia desde que lo que tenga que decir sea algo que sea esté conectado con todo, esté en coherencia con el movimiento, con lo que estoy gestando, sea algo no lo que decimos ya hablar por hablar, sino que a veces solo una palabra es suficiente o ninguna palabra es suficiente para expresar lo que quiero expresar. ...un momento más en la práctica... ...con otro... ...otra manera de, de recibir... ...en la que ya vamos a incorporar... ...ese elemento del silencio... ...a veces lo que viene puede ser... ...algo que tiene mucha intensidad... ...y, y en, solo acogiéndolo... ...manteniendo... ...el lugar... ...a veces puede ser algo que te abruma... y que te, ...y que te puede aplastar... ...hay más maneras de poder acoger... ...de poder recibir algo... Entonces, si viene un movimiento... Igual, seguimos utilizando el, el modelo del, del puñetazo. Pues, Puedo simplemente... ...recibirlo... ...simplemente desviándolo. ¿eh? Pero lo vuelvo a recibir... ...y lo recibo con todo el cuerpo. Y no hablamos de una técnica sin más... ...sino una manera de estar... ...en que puedo... ...simplemente recibir... ...ahora que es lo que ha hecho Íñigo... directamente. ¿Eh? ...en vez de venir hacia mí... ...me ha cuidado... ...evitándome... ¿Eh? ...si eso ocurre... ...lo que hay es que... ...no se establece la conexión... ...en ¿Eh? el, el su gesto... ...evitarme eso también pasa con mucha frecuencia... ¿Eh? El, el su gesto... ...ahora ya no es evitarme... ¿Eh? <risa> Entonces, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo manejar eso? Si viene con fuerza, puedo dejar que toda la intensidad pase sin que me aplaste. Algo que tiene sentido aprender en la vida es, a las cosas que recibes en un momento, ser capaz de desviarlas, tener la habilidad de no querer simplemente ser una pared que soporta algo, sino simplemente recogerlo. Y transformarlo. Un movimiento justo que, de alguna manera, necesita la habilidad de convertir un movimiento lineal en un movimiento circular, en física. Algo sobre lo que se va, va a resbalar lo que viene. Hay personas en la vida que tienen mucha capacidad para dejar que, que las cosas le, le resbalen, que, que se dice A veces resbalan sin ser conscientes. Aquí estamos hablando de que yo no pierdo mi centro pero sí puedo recibir lo que me está llegando y ser capaz de no tragármelo, sino desviarlo. Practicar un momento esa. de patrones. de patrones que van apareciendo. ¿Eh? Si, con el lenguaje no verbal. Ver qué dice el cuerpo. Venga, ven. ¿Eh? 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 solo como uno se coloca para recibir algo bueno, otra manera ¿Qué pasa ¿Qué pasa fijaros en esto vuelvo lo ridiculizo un poco pero mucho a veces estamos esperando algo y estamos esperando algo ya ...con todo lo que se ha puesto en marcha antes... ...de qué es lo que viene... ...a veces eso... ...es lo que llamamos prejuicios... ...estoy ya con una cuestión de... Joder, ...vasco, fuertote y eso como... ...como me ve ...y estoy ya encogido... ...con lo cual... ...ya está ocurriendo aquella opción... ...que es la que más temo... ...si me pongo ante eso... ...todo está, todo está bloqueado... ...porque eso es lo único que puede ocurrir... ...si yo estoy así... Lo que venga, ¿cómo lo voy a poder recoger? No, no va a poder ser. Y eso es algo que está ahí y que normalmente nos está bloqueando de toda nuestra capacidad que está, pero que nos la hemos cepillado. Solamente, solamente con lo que mi cerebro me ha dicho que puede ocurrir en el peor de los casos. Entonces, mirar, porque también, viendo... Cómo se coloca cada uno, a veces uno está colocado ya en la en la situación, me van a dar, me van a dar, me van a dar, y todo se expresa, a veces la boca está apretada, la tensión está en los brazos, los hombros se van arriba, y además el cuerpo está paralizado, está paralizado y no se va a poder mover, ocurre lo que ocurre, y entonces viene lo siguiente, lo ves, ya sabía yo que ya sabía yo que me iban a dar, ¿Eh? Las cosas ocurren cuando hablamos de cómo el pensamiento crea las situaciones. Estamos hablando a veces de que el pensamiento lo está creando porque está impidiendo que haya fluidez para transformar. Entonces el pensamiento ahí lo que está jugando es un papel de obstruir todos los mecanismos que el cuerpo tiene para, para expresarse y lo bloquea. Simplemente porque o va por delante o va por detrás. No, si con este ya me tocó y ya sé lo que ya sé lo que me pasó y me dio, pues no quiero que me den esta vez. Y entonces estás o en la memoria o lo que viene luego. Con lo cual, lo que está ocurriendo es algo que no lo podemos vivir. Siempre cuando hablamos del nacimiento, de la vida, o de la muerte, si lo conectamos, siempre lo hablamos desde desde lo que la mente nos dice. Y con eso nos inventamos, según cada uno, según su patrón, o lo peor o lo mejor. O que lo del parto, qué dolor, y uy, madre mía, cuando te va a enterar cómo, cómo es eso, lo de la dilatación acercarse a eso, hace ya que tengas todo, todo un recorrido que hace que cualquier cosa ya sea como la premonición de lo que viene ahora. Y entonces solamente... Algo pequeñito ya es como te, que te alimenta la razón. Muchas veces hay cosas que no podemos cambiar como son. Pero lo que sí podemos es no alimentarlas. Y la clave, muchas veces, esto no puedo, esto no puede ser. Todo eso es algo que lo mismo no nos deja aparentemente sin opciones. Y a veces lo que no puedes cambiar, simplemente lo que puedes es... Hacer que las cosas con suavidad, sin intentar cambiarlas desde la resistencia, dejarlas que fluyan y ya está. ¿Veis? ¿Algún comentario, alguna cuestión de lo que va, lo que vamos descubriendo con, con el movimiento de cada uno? ¿Algo que queráis compartir? Para... tu miedo, sí. tu miedo a? a hacer daño y lo mismo con ella también con mi miedo a hacer daño es algo que llega no quieras no porque pensamos por el poder otro <coughs> y qué hay detrás qué hay detrás del miedo a hacer daño pues un sentido de protección demasiado querer proteger de querer proteger, proteger. y sientes que proteges si tienes miedo de hacer daño y entonces no das lo que tienes crees que proteges eh, quizás no estoy haciendo bien ¿entiendes? O sea, pero eso es algo que va como un inato, pero que de hecho no estoy protegiendo no estás protegiendo mirar, mirar si explorando, explorando ese aspecto aparece la palabra desconfianza o confianza. Si yo tengo miedo a hacerte daño, de alguna manera estoy teniendo en cuenta la capacidad que tú tienes para resolver la situación o estoy sustituyendo tus valores, tu capacidad para responder y entonces no estoy generando la conexión absoluta libre y ofreciéndolo todo o sin más, cuando aparece, cuando no hay esa confianza en que el otro tiene lo que crees que hay que tener, resulta que lo sustituyes por el miedo, que el miedo es que puedo hacerte daño. Y creas o no creas que tiene, la, que tiene la, el, el dar de la oportunidad también. ...yo me sentí que no tenía la oportunidad de, de ver qué pasaba cuando yo recibía... ese comentario, ¿no? ...porque aunque me dé, ¿vale? Quiero recibirlo y ver cómo me afecta... O, ...o en fin tener yo mi experiencia, ¿no? Entonces al no recibirlo me estaba yo... ...esa protección, ese miedo, yo no sé... ...me a mí ponerme yo en situación y, y, y... Volvemos a la experiencia sobre todo con los niños... El pensar que los niños no tienen capacidad para resolver... ...hace que esa protección les impida descubrir... ...todo el potencial que tiene para crecer. Que es de lo que se trata. Si uno se mueve siempre con ese deseo de proteger... ...por un lado está la ausencia de confianza... ...para el que está viviendo esa dimensión... ...de que te puedo hacer daño... ...y para el que está en la otra parte... Está perdiendo, como dice Elena, la oportunidad de descubrir que yo puedo responder. Y que si además en un momento aparece lo que llamamos daño, eso es solo un elemento del aprendizaje que te permite descubrir que esta vez reconozco dónde era vulnerable. Pero al mismo tiempo puedo desarrollar la herramienta para que eh, creciendo tenga la herramienta suficiente para resolver lo que sea entonces ese es un elemento pero a mí me sale una duda, hasta qué punto si una persona no vive, porque hablamos de vivencias el necesitar o querer dar el puñetazo para que el otro aprenda a gestionarlo lo tiene que dar, no sé si cómo eso se maneja y yo me identifico, si tú no ves que ahora, en un momento de Sí, la... porque dar, se pueden dar muchas cosas pero es justo un puñetazo para, el contenido del puñetazo es agresión al otro ¿pero por qué interpretas esto? Tú? porque para mí hacerte esto es agredirte para mí, para ti no para el que lo recibe no bueno, pregunto yo, yo pregunto puede, ser. Los... puede ser estamos utilizando un juego para descubrir cuáles son los patrones al dar y recibir usamos un juego Detrás de lo que ofrecemos puede haber todas las intensidades que queramos, y hemos puesto una intensidad que pone en evidencia lo que aparece, porque, porque para jugar lo ponemos, lo tratamos de poner en evidencia. Pero vamos a, vamos a cambiar el juego: dice, ah, no, porque esto es que tiene que ver con la violencia, y entonces yo te puedo hacer daño porque, porque aquí hay violencia y la violencia y hay una agresividad. ¿Vale? Entonces vamos a, vamos a cambiarlo simplemente. Ahora lo que voy a hacer es una caricia. Vamos a hacer una caricia. Y entonces a ver cómo te hago una caricia y a ver cómo recibo esa caricia. ¿Eh? Fijaros, fijaros... Que en un momento, para alguna persona, una caricia puede tener el mismo significado que un puñetazo. O sea, puedo sentir la invasión, la justo que me estás agrediendo, que no me estás respetando. O sea, lo que se pone en marcha, dice, ah, no, no, yo es que un puñetazo no, porque es un puñetazo. Ahora vamos a cambiarlo. Vamos a hacer una caricia. María quería decir algo. Sí, sí, sí. pues que a mí no me mola esto, porque vamos a cambiar el puñetazo. Es que resulta que a lo mejor lo que le pasa a la que da el puñetazo, sea esperanza, sea quien sea, es que eh, tiene miedo de darle el puñetazo porque me va a hacer daño, ¿vale? Pero es que a lo mejor realmente lo que le importa no es el daño que me vaya a hacer a mí, que yo me diré y yo veré si puedo soportarlo, ¿no? Es el remordimiento que ella se le quedará cuando me lo dé y haga daño. Entonces, yo no quiero una caricia, a lo mejor yo soy de las que no le gustan las Fijaros que estamos trabajando... Estamos trabajando sobre la... Estamos trabajando sobre la acogida. ¿eh? Estamos trabajando sobre la acogida. ¿Vale? Y la acogida significa... Significa que uno va a recibir lo que le llega. Entonces dice... Ah, se... Vemos la dificultad de que lo que me traiga la vida sea violento, sea un puñetazo. Y dice, ah, pero es que también a mí lo de la caricia no, porque quiero la oportunidad de ver cómo me comporto cuando la vida me trae un problema tremendo. Y entonces no lo quiero suave, lo quiero fuerte. Una de las cosas que tiene que ver con todo es que no siempre podemos decidir lo que nos viene. De hecho, casi nunca podemos decidir lo que nos llega. En cambio, sí podemos trabajar en nuestra parte. Digo, no, yo te quiero cambiar a ti. Quiero que en vez de un puñetazo me des una caricia. Dice, ah, es que a mí lo que me apetece es darte un puñetazo. Ah, pero pues yo quiero una caricia. Dice, pues te voy a dar un puñetazo. Entonces, tú lo que estás ahí es para recibir lo que llega. Y cuando trabajamos sobre la acogida, que como veis tiene su su historia, tengo que trabajar sobre mí mismo, claro. no sobre lo que me llega. Tengo que ver mis patrones, mis respuestas, mis dificultades, porque eso es sobre lo que puedo trabajar. Casi siempre lo que hacemos es querer cambiar el mundo. Digo, no, no, es que las cosas están muy mal. Es que en este momento, claro, no podemos porque resulta que en el hospital resulta que a mí no me dejan y vamos construyendo, no porque yo en mi casa, no porque. Y construimos todo desde lo que justo no está al alcance de nuestra mano. Por eso la propuesta para comenzar, para entrar en la trascendencia y reconocer la espiritualidad, hay que empezar comenzando por cómo nos movemos con los pies en la tierra. Si no resolvemos esa parte y nos vamos a lo espiritual, aquí arriba, resulta que... La vida nos sorprenderá y no tendremos respuestas, no para cuando estemos en el cielo y hayamos trascendido todo, sino para lo cotidiano, que de pronto nos hará que estemos encogidos, que estemos abrumados por lo que pasa y no podamos salir de ahí. Y difícil explorar el territorio de lo espiritual si no hemos explorado la parte de las cosas que nos llegan, sea un puñetazo o sea una caricia. Entonces, vamos a, vamos a hacer una caricia con libertad a la pareja con la que toca. Bueno, ¿Cómo recibimos una caricia? Estábamos hablando de, de la dificultad para recibir un puñetazo y la violencia que lleva detrás. Y empiezan a aparecer mensajes de... Bueno, ya está bien esto de la caricia, ¿eh? que te estás pasando. ¿Eh? Enseguida, enseguida aparecen... Mensajes extras. Oye, que yo ya no quiero más. Que me estás invadiendo. Yo quiero sentirme libre para decidir si me acaricias o no. no he sentido eso? ¿Eh? Fijaros que vuelven a aparecer las historias de cada uno y además la respuesta es que uno se puede sentir tan incómodo con una caricia como con un puñetazo y tan violento con una caricia que con un puñetazo y tan controlador para querer controlar una caricia o un puñetazo y tan víctima como para querer para sentirse víctima de una caricia o de un puñetazo al final volvemos a lo mismo el trabajo hay que hacerlo, no con lo que ocurre porque siempre decimos, ah, mira, claro, como son puñetazos, esto es violencia. Yo no soy violento, porque tal. Al final es lo mismo. Pero depende de quién, ¿eh? Por, pero, pero, si se por se supuesto. Te, le, te lo digo, por ejemplo, mi hija. Mi hija es un puerco spin. No le des no. un beso porque a ella no le gusta. Le, le gusta a alguien, no le guste. bueno dale. Pero normal, no quiere que le den besos. Pues dale un beso. Y te hace así. Y se limpia la cara y dices, pero... El mensaje sigue siendo, sigue siendo en, cómo, en cómo recibimos eso. De hecho, dice, mi hija que no quiere recibir caricias, aparece toda la intelectualización que acaba saliendo en forma de juicio. Un juicio puede ser algo que se comporta exactamente igual que los mecanismos de agresión o defensa que tenemos. Cuando aparece el juicio, estás... Lo mismo inhibiendo cuál es la esencia de tu hija. Que a lo mejor, ¿a qué es lo que opone resistencia? Si le preguntamos a tu hija, ella dirá que es ella es un puerco spin. O a lo mejor dirá, es que tengo una madre pesadísima que lo que hace es que sí. todo el rato está sí. intentando sí. darme besos y achuchándome Mira. y no me deja tranquila. Y será su punto de vista. Vuelve a ser sí. cómo acoger algo. Cómo acoger algo. Que es en lo que tratamos de trabajar y descubrir todos los matices que tiene el tema de la acogida. Y cómo desarrollar herramientas para trascender las dificultades que tenemos para la acogida. Que es el modo en que entramos en contacto con los demás. Es el, no, no hay otra cosa. Tenemos que entrar en contacto y hay un momento en que algo nos llega y lo recibimos de una manera bien, además con las cosas hablamos de lo que aparece que no nos gusta pero es que puede ser que lo que nos llega nos gusta y en esto pues puede ser una caricia o puede ser cualquier otra cosa que puede que nos guste entonces vamos a hacer algo vamos a seguir aplicando si, no, si queréis comentar algo más sobre esto si no vamos a proponer otro ejercicio para algo que surge también cuando nos llega algo ...que de alguna manera pues... ...nos llena, nos gusta... ...¿algún comentario sobre lo que... ...vamos observando hasta ahora? ...te está dando agua y qué has hecho... ...¿eh? ...pero que te estaba... ...te estaba dando agua... ¿Eh? ...otro... ...otro matiz que aparece... ...alguien te ofrece algo... ...pero tú no te enteras... ¿Eh? ...¿cómo se siente el que te ofrece algo... El que no se entera no se entera, pero el que te está ofreciendo algo te está dando con la botella y al final te da con la botella. <ríe> <ríe> una pequeña dimensión. Si sí, viene y yo recibo, da igual, decide tú si es una caricia o un puñetazo. <risa> ¿Otra vez? Uh -huh. <ríe> Fijaros que a veces cuando recibo algo y conectas, la dificultad es separarte. No cariño, es soltarte. Pero, y luego me ha Simplemente ha surgido. Probablemente en donde surge es cuando en esa conexión que se establece... Transforma lo que está ocurriendo. Y eso, eso si estás abierto, lo percibes. No estaba preparado. No estaba preparado. Pero de pronto se establece la conexión en un nivel... ...que no es lo que uno pone en marcha inicialmente. Y la dificultad está en soltarse. En soltarse. Lo recibo, me gusta lo que recibo... ...y entonces... Dejo que, dejo que esa situación siga su curso sin quedarme apegado a ella, sin quedarme en el contacto, sin quedarme en el momento en que se ha producido esa conexión. Es algo que también nos puede generar muchas dificultades porque soltarse de el útero materno con lo bien y lo calentito que se está ahí o de la vida que conozco para abandonarme a lo desconocido es algo que me tiene ahí como sujeto entonces soltarse soltarse es clave en todo el proceso de trascender el momento en el que estamos fijaros que la trascendencia no es algo que esté tan lejano, es, acaba estando en, en cada momento y tiene que ver con su transformación y la clave para que no para que pueda ocurrir es no luchar, soltarse en eso vamos a experimentar ese gesto de conectar y de soltar. ¿De acuerdo? Y vamos a dejar unos instantes de expresión libre del dar y recibir. Dar y recibir lo que sea. Podéis dar un beso, una caricia, un puñetazo, un consejo. ¿No? Un clines. Un euro. ¿Vale? algo que tengáis mirar lo que tenéis y ofrecérselo al otro elegir algo algo para darle pero cambiar de pareja experiencia de la acogida con todo lo que supone todo lo que pone en marcha esto esto puede ser con todo lo que nos ocurre alrededor lo que sea esta mañana el ejercicio de trabajar en la conexión con, con un árbol en la conexión con nosotros mismos a veces la acogida de las cosas que nos surgen la llevamos mal también ya no cuando es con otro a veces uno se pelea consigo mismo por lo que le surge y no le gusta por un comportamiento que, que ha ocurrido y que te surge el juicio y lo rechazas también pues, todo eso es algo que podemos trabajar como siempre, la clave es darse cuenta. Ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, solo darse cuenta. Y darse cuenta requiere mirar para dentro y arriesgarse. Necesita riesgo, necesita decisión. Y vamos a pasar desde la acogida algo que está directamente entremezclado con, con qué ocurre con esa interacción y es si estamos allí o no estamos allí, dónde está nuestro centro y cómo nuestro centro se desplaza hacia el otro, lo otro, o cómo lo podemos recuperar. Vamos a comenzar viviendo la presencia desde algo que es lo más físico, lo más biológico, la conciencia de, de dónde está mi centro, dónde me coloco sobre el suelo y si ese... Equilibrio está o desaparece. Entonces, si Cristina me ayuda algo tan sencillo y que va a poner en marcha todo lo demás, porque aparecen las reacciones, la, el conflicto, vamos a hacer algo simplemente así. Nos vamos a colocar en esta posición y lo que en que vamos a estar cada uno en su centro. Pero lo que va a intentar para mantener uno su presencia es Mantener la posición y que no me mueva lo que el otro puede hacer. Entonces es simplemente dejar que el cuerpo se mueva y ver dónde pierdes la presencia. Cómo puede aparecer la lucha, el esfuerzo y las reacciones también cuando algo pasa. Cuando algo pasa y pierdo mi sitio qué es lo que me arrastra me puede arrastrar la, la lucha por quererla mover puedo podemos intentar hacerlo todo desde desde el esfuerzo o lo puedo hacer desde la escucha desde donde estoy solo escuchando reconociendo dónde hay contacto y dónde su cuerpo se desequilibra Todo el tiempo escuchando. Y siempre volviendo de lo que me sale, no pasa nada por perder el sitio. Lo perderemos un millón de veces. Siempre la clave es volver, volver y escuchar. Y ahí descubrimos los patrones que tiene cada uno. dónde <risas> donde algo me saca de mi sitio. Y cómo, cómo respondo cuando siento que pierdo el equilibrio. Escuchar dónde pierde uno el equilibrio es algo muy físico, pero que pone en marcha todas las emociones. Y volver. ¿Vale? Esto vuelve a no ser una cuestión de, de técnica ni de fuerza, sino de escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. ¿Mm? Y volver. Y en esto uno puede atraparse en que lo hago mejor que tú, te puedo, aparece la competitividad. Si surge, también lo reconoces y no pasa nada. Simplemente lo reconocemos. La clave es, hasta en eso, volver. Soltarse de eso. Soltarse de eso. Y algo clave, explorar. Explorar todo lo que va surgiendo. Tomar a alguien... ...tomar a alguien... ...y trabajamos... ...desde esa posición... ¿Eh? ...uno coge su sitio... ...y trata... ...de mover al otro... ...y que no lo muevan... ...fijaros en qué se convierte la presencia... ...en una lucha... ...por sobrevivir en mi sitio... ...es como que este sitio es mío... ...y la presencia es... ...como que... ...estoy aquí y te va a enterar... ...y aquí no me mueve nadie... ...pues... Para trabajar sobre la trascendencia necesitamos la presencia, pero la presencia necesita de no luchar, de soltarse, de fluir. Cuando lo convertimos en una cuestión en que solo alimentamos la fuerza, entonces perdemos nuestra presencia, porque lo que estamos es compitiendo para quitarle la presencia al otro. Curiosamente, lo que hacemos es tratar de todo lo que descubrió el otro convertirlo en algo que es más débil y como es más débil, mi presencia es algo que se impone y que está por encima del otro. Y la presencia tiene que ver con acompañar, con mantener la ecuanimidad, que significa cómo manejamos todo lo que nos llega y cómo lo devuelvo. Y eso vuelve a ser un entrenamiento, vuelve a ser algo que... Hemos desaprendido a lo largo de, de la vida y que recolocarlo supone estar en continuo cambio y por eso hacemos algo que es dinámico pero sin perder la conciencia de dónde estamos. Habitualmente lo que ocurre es que nos lleva a la competición, a la competición por el estar. Y siempre la cuestión es que la presencia tiene que ver con lo que eres, y no en cómo estás, cómo nos atrapa, cómo quiero estar, y quiero estar siempre significa que estar tiene que ver con mi imagen del ego, y esa imagen del ego es la que quiero que se coloque por encima de lo demás, mi ego siempre quiere estar por encima del tuyo, y entonces la presencia consiste en que te va a enterar de que estoy aquí, y eso es algo que nos coloca en una dimensión que volvemos al conflicto, el trabajo vuelve a ser darse cuenta. Darse cuenta. Vamos a añadir para vivir cómo podemos trascender eso que nos atrapa. De que puedo imponer tu presencia o puedo evitar que me la quites. Vamos a, desde un movimiento parecido, vamos a añadir una sutileza. En el que poco a poco vamos a movernos, pero quitando, quitando contacto. Si sí, lo hacemos... Algo sencillito, lo que vamos a hacer es nada más que hacerlo desde un contacto suave en que vamos a integrar lo que hemos ido haciendo. Entonces, yo te voy a dar, tú me vas a recibir, voy a cambiar mi actitud para darte y te voy a ofrecer. Voy a intentar recibirte sin resistencia, cambiar en el momento en que tengo que transformar mi receptividad, en que ya me he llenado. Y te lo devuelvo y te lo doy. Me lleno hasta un punto y te doy. Y puedo hacer test de las cosas que van ocurriendo. Me puedo sentir invadido. Me puedo sentir rígido porque algo viene. Me puedo sentir suave. Entonces, exploro todas las dimensiones de... ¿Cómo estoy? ¿Puedo no estar escuchando y entonces eh, puedo seguir ¿m? en mi mundo sin eso? ¿M? ¿Puedo estar? Eso ocurre mucho. Estamos haciendo lo mismo, pero sí, sí, no, sí, no, no, sí, ya sé. Sí, ya sé lo que tengo que hacer. No, no. ¿tú? Ahora, te, no, no, ahora te toca dar. Bien, pues... Escuchar significa que escucho, recojo, cambio, y te doy, escucho hasta dónde. Si llego más allá de donde me está escuchando, está, ya no hay nada, está el vacío, ya no te estoy ofreciendo. Entonces, y estoy perdiendo mi centro, por allí me, me caigo. Entonces, hasta dónde puedo dar hasta dónde puedo recibir sin que ¡Oh! ¿No? libre siempre escucho recibo y transformo algo lineal se transforma en algo circular y además todo mi cuerpo está implicado Toda mi mente está implicada, toda mi conciencia está aquí y cuando no está aquí el cuerpo lo dice, mis emociones protestan y pierdo la conciencia, dejo de darme cuenta. Entonces puedo hacer el camino al revés, si mantengo la conciencia aquí puedo sentir mis emociones en equilibrio disfrutando alegremente del momento, puedo mantener la atención y puedo Tener la conexión plena con todo mi cuerpo, solo con el ejercicio de llenarme, transformar, ofrecer. Cuando pierdo la atención, de pronto todo se trastorna y además aparecen las reacciones, como que de pronto busco el sitio que he perdido, busco el sitio, me bloqueo, dejo de respirar. ¿qué ha pasado? cuando eso ocurre simplemente vuelvo ocurre continuamente pero siempre está el momento siguiente para recolocarme y esa es una cuestión fundamental si me doy cuenta de dónde pierdo mi centro lo observo y simplemente tengo el momento siguiente para recolocar recolocarme ¿Mm? estamos yendo hacia desde la ecuanimidad a la presencia estamos transformando lo que recibo, lo que doy, en algo que fusiona el gesto, el movimiento, la energía, de, en este caso de dos personas. Pero estamos entrando lentamente, entramos en otra dimensión. Y lo que surge de aquí... Ya está cambiando lo que es simplemente movimiento o gesto. De pronto lo que lo que se percibe son sensaciones de que algo está en equilibrio, algo se expande. Y además es una experiencia, una experiencia en que cuando todo está en su sitio y aparece la armonía, la experiencia es de plenitud. No hay lucha no hay invasión no hay deseo de atrapar aparece la complementaridad y lo que somos seres diferentes, independientes diferentes de pronto a través del mismo momento todo se conecta y se percibe en una dimensión que solamente hasta no estando no participando directamente en lo que haces genera un escenario en que algo Llega como, como paz, como calma. Todo puede ser muy distinto cuando lo que aparece en lo mismo es la lucha. El conflicto. Vamos a hacerlo un momento con alguien y notar los matices que aparecen o no. Mirar cuando sale algún juicio de si esto es así, si esto no es así. No alimentéis el juicio. Solamente quedarse... Con lo, que, ...con lo que sea... ...con lo que veo... ...con lo que observo... ...sin tratar ni siquiera de explicarlo... ...porque no, sigue no estando ni bien ni mal... ...si a uno le sale... ...que no lo sé cómo se hace... ...observar esa... ...sensación de que no sé cómo se hace... ...si a uno lo que le sale es... ...explicarlo... ...observar que lo que te crees es que lo sabes... ...y lo quieres explicar... ...si a uno le sale... ...no lo entiendo... Quedarse solo con la sensación que no lo entiendo, sin alimentar la historia que hay detrás. Continuamente lo que hacemos es alimentar lo que surge. Entonces, no alimentarlo es no entrar en diálogo racional con todo lo que se pone en marcha. Si empujo fuerte, si empujo flojo, si me caigo, si soy, si no soy, si se me ve el plumero, si me gustaría, da igual, da igual. Y vamos a terminar este ratito conectando con todos los niveles, de forma que, a través de, de un chikun vamos a conectar los distintos niveles con los que hemos estado trabajando. Hemos trabajado con la conexión con la, con la Tierra, con lo pragmático, con cómo eso se relaciona con los demás y con el mundo... Hemos conectado a través de este centro con las emociones que se ponen en marcha cuando me resisto, cuando me sale el orgullo, el ego, el victimismo, el, la competitividad, el miedo, todo lo que se mueve aquí. Y todo eso lo podemos vivir conectando a través del chikun con algo que reconocemos. Simplemente lo que hacemos es reconocer con un gesto con este gesto cómo desde la tierra reconozco mi cuerpo creciendo expandiéndose abriéndose a todo lo que hay alrededor tomando conciencia del centro conectando lo que hay alrededor recogiendo recibiendo y volviendo a la tierra y vivimos completo un ciclo de transformación desde mis raíces desde la tierra voy creciendo conectando con mi cuerpo y abriéndome a todo a través de los sentidos que se llenan de todo lo que me rodea. Todo se concentra en el cuerpo que tengo, en mi centro. Y desde mi centro conecto a través de mis sentimientos, mis emociones, con todo lo que hay alrededor que puedo en este gesto, ofrecer lo que soy, algo abierto, que está conectando con todo lo que hay alrededor. Y recibiendo las miradas, los colores, las formas, dejando que me lleguen. Y todo lo que me llega, lo suelto, lo abandono. Como el agua de la ducha cuando cae a través del de contacto con mi piel y se pierde en la tierra. Y siento de nuevo como desde la tierra puedo ir creciendo con el gesto, viviendo como un transformador de esa energía que sube de la tierra y que en este momento llega hasta más allá de mis dedos. Y se expande tocando todo aquello que está a mi alrededor. Y lo reconozco centrándome en el Tantien, en el Jara. Y desde ahí lo que soy lo comparto. Lo que sois, lo recibo. Me transforma y desaparece para volver a surgir en un momento como algo nuevo. Con todas las dimensiones de mi biografía, de mi biología, de mi conocimiento, de mi espíritu, que se mezcla con todo. Y del que solo soy un fragmento pequeñito, reconocible. ...que conecta con otros fragmentos... ...que conectan conmigo y me transforman... ...y que una vez más... ...se disuelven... ...en la tierra... Y surgen desde la tierra hasta el cielo, conectando al ritmo de cada uno, con todos los sentidos abiertos, Y conectando más allá de los sentidos. Al ritmo de cada uno. Y viviendo el movimiento con libertad. De forma que cada uno crea el movimiento como ahora mismo lo sienta. Poniendo el énfasis en las partes que necesite que quiera, que sienta que es más fácil, dejando todo el cuerpo que se mueva y se transforme. a conectar solamente con un recorrido desde abajo arriba y conectamos con el sonido conectando los tres centros con el OM, AM, UM desde abajo o Estamos con los brazos abiertos, con la conciencia abierta, conectados con todo lo que nos rodea. Tomamos conciencia de el lado derecho, el lado izquierdo, la parte de atrás, la parte anterior, la parte de arriba, la parte de abajo y acercamos todas las partes del cuerpo y conectamos el interior con el exterior, acogiéndolo y percibiendo la conexión con todo lo que hay.